1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Послушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челышев. Микрофон. И говорим на главной теме дня сегодняшнего и уходящей недели. Начнем сейчас с... Начнем с ковида и с борьбы с ним, ну и с политики тоже. Потому что посол России в США обвинил Запад в ведении кампаний против российских вакцин от COVID-19. Заявил Анатолий Антонов. Его слова опубликованы на официальной странице российской дипмиссии в Фейсбуке. Запад, цитата, «отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов». Okay. <laughs> заявил Антонов. Он подчеркнул, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину в спутник и заявила о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе. Вновь цитата. «Почти 70 государств уже лицензировали российские препараты. Рядом стран налажено совместное производство. Тем не менее в этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми двойными стандартами». Напомнил Антонов. Он рассказал о том, что в ежегодном докладе Министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год отмечает что администрация использовала представительство Минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от спутника ВИ. «В этой связи подчеркнем, там, где речь идет о здоровье и жизни людей, не должно быть места политики. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией», — предупредил дипломат. Еще Антонов раскритиковал публикации в некоторых американских СМИ, посвященные тому, что Россия якобы пытается убедить граждан США отказаться от вакцинации. А это не имеет ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией. Что касается голословных обвинений против нас в попытках подорвать прививочные кампании в отдельных странах, можем их объяснить, лишь укоренившись в американском обществе русофобией, заявил Антонов и добавил, что необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой коронавирусной инфекции. Вот такая вот Такая вот отповедь, можно сказать, российского э, дипломата, американским, э, и журналистам, и, видимо, официальным э, структурам тоже. Э, э, На прямую связь со студией выходит директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Виколов. Георгий Христович, здравствуйте, спасибо, что вы с нами в выходной день. Вот скажите, пожалуйста, ну не очень хочется, э, и, наверное, не не, не очень правильно будет, если я буду просить вас прокомментировать э, политические заявления, вот скажите, а внутри именно медицинского сообщества, экспертного, э, есть какие-то попытки, ну, скажем так, вставить палки в колеса российской вакцине, вот... э, Ну вот своими какими-то способами, да, не политическими заявлениями, не журналистскими публикациями, а именно противодействием со стороны экспертного сообщества американского или какого бы то ни было еще. Есть ли, остаются ли те, кто вот особенно активно и зачастую, может быть, не совсем обоснованно сомневается в эффективности спутника или принижает его как достоинство?
0: Я могу вам так сказать, что сомнения среди медицинских работников, они встречаются, но сомневаются не специалисты в области инфекционных и вирусных инфекций. То есть сомнений нет у иммунологов, инфекционистов, вирусологов, эпидемиологов. Соответственно, тех, кто непосредственно занимается вакцинациями, сомнений нет. Потому что мы видим, что в топ-15 стран, которые достигли популяционного иммунитета, несмотря на подъем заболеваемой, в целом ситуация у них предсказуема, нет э, такого количества смертей, э, то есть огромная разница в например, с теми странами, где не достигнут популяционный иммунитет. То есть сомнения есть у некоторых представителей медицинского сообщества, которые не являются специалистами в области инфекций. Это важный момент. Ага. Важно, важно это подчеркнуть. Второй очень важный момент заключается в том, что как таковых нет палок в колеса, есть просто дополнительные сверхтребования к России. Это связано в определенной степени с экономической и технологической гонкой в связи с тем, что «Спутник Ви» была первой зарегистрированной официальной вакциной на планете от новой коронавирусной инфекции. Но, с другой стороны, есть, наоборот, сотрудничество производителей, в частности, подписан меморандум между компанией «Астрозенек» и «Оксфордской группой» и разработчиком «Спутника V о совместных исследованиях, и запущено уже это исследование, совместное, соответственно, проведение такого исследования с применением двух вакцин, такой комбинированной вакцинации. Поэтому я не могу сказать, что э, есть давление какое-то. Есть определенное, скажем, э, супер исключение, которое делается, не, не, опять же, политически окрашенное, как это было в отношении, в частности, сан марино да, то есть, когда сертификат был признан э, на территории Евросоюза, а мы знаем, что в сан э, популяционный иммунитет был достигнут э, за 85% за счет спутника ВИ, Но при этом российские граждане не могут сейчас так просто пересечь границу при отсутствии, вот, например, полететь в Германию, при отсутствии этого сертификата о вакцинации. То есть нужно иметь сертификат перенесенного заболевания и отрицательный ПЦР для того, чтобы получить такую возможность. Хотя этот вопрос он пока что решается, активно обсуждается. Я думаю, что требуется еще немного времени. Но, на мой взгляд, со стороны наших властей необходимо как можно быстрее зарегистрировать зарубежные вакцины. И это, соответственно, упростит, во-первых, покажет, что мы лояльны к другим производителям, во-вторых, увеличится количество вакцинированных, но для наших граждан, конечно, очень важно при отсутствии противопоказаний пройти вакцинацию. Противопоказания определяются специалистам, которые уполномочены принимать такое решение. Потому как, как только мы докажем уже на своей территории, в своей стране, что у нас будет достигнут популяционный иммунитет, это будет неопровержимая, соответственно, основа для регистрации и признания как Европейским агентствам по лекарствам, так и Всемирной организации здравоохранения.
1: Георгий Христович, а вот если мы, предположим, зарегистрируем в России зарубежные вакцины, это накладывает на нашу страну какие-то обязательства по покупке определенного объема этих вакцин или тут все зависит исключительно от бизнеса? Вот кто захочет завозить, тот будет завозить и как-то реализовывать.
0: Нет, это будет зависеть от конкретных поставщиков, объемов заказов, поставок. Это не, не, как бы нет таких обязательств. Ведь стоит отметить, что у нас уже давно применяются зарубежные вакцины, которые входят в национальный календарь наряду с российскими вакцинами и мне совершенно вот например непонятно почему у нас до сих пор не зарегистрированы эти вакцины как спортсмены так представители авиакомпании пилоты уже давно просили об этом соответственно наше руководство регуляторов которые принимает такое решение
1: Спасибо большое, Георгий Христович. На связи со студией был директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и монолог-аллерголог Георгий Викулов. Как дела, Россия? Ватсап-страна!